0: Comienza tu día informado, de manera clara, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, quienes están listos para iniciar Buenos Días Americano, la revista informativa por americano. Comenzamos.
1: Siete en punto de la mañana, una vez más comienza así, buenos días americano, como siempre es un placer estar aquí junto a ustedes Nelson Rubio y Gaby Peroso listos, preparados para brindarles toda la información como siempre vamos a estar cargado de noticias, estaremos hablando de ese voto anticipado en la segunda vuelta del de estado de Georgia justamente para las elecciones del de Senado, recordemos que si bien ya el partido demócrata tendría la mayoría con el voto de la vicepresidenta, se estarían también jugando algunas de las relaciones que se van a tener internamente con los comités del Senado estadounidense, así que hay eh, quizás un poco de desgano por parte de los republicanos, pero tienen que salir a votar porque no solamente se trata de la mayoría completa del Senado, sino también de cada uno de esos comités. También estaremos hablando de esas proyectos protestas inusuales que se han dado en China estaríamos hablando que se están enfrentando al segundo líder más importante de la historia de China y sin embargo la gente sigue saliendo a protestar e incluso se han atrevido a pedir la renuncia de Xi Jinping.
2: Claro, y también estaremos hablando en Buenos Días, Americano, y por supuesto, los buenos días a usted. Siete un minuto en la mañana, acá en Miami, por cierto, 72 grados Fahrenheit, hay tormenta de nieve en varios estados sí, en toda la nación americana. Se ha complicado el, el realmente el tiempo para muchas localidades de la nación americana, pero en el mundo el conflicto de Ucrania no deja de tener la atención la gente por lo que está ocurriendo. Las amenazas de Corea del Norte en las últimas horas las protestas, como tú decías, en China, a las medidas que se están tratando de promover por el COVID-19. Acá en Estados Unidos, lo aberrante de esta campaña que han desatado a través de los medios liberales, la impunidad de los crímenes que promueve el régimen cubano en todo el continente, no solo dentro de Cuba, sino en todo el continente. Y, por supuesto, todo lo que está aconteciendo en el Mundial de Qatar. De todo eso vamos a estar hablando hoy acá en Buenos Días Americano. Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándoles a todos ustedes buenos días a usted, que no le había saludado. Porque buenos días, es estaba verdad. Estaba preparándose porque... en la redacción, pero bueno, ya ahora sí la pude ver. <ríe> ya estamos. Ver, sí, sí, es martes. Y tenías
1: un invitado de lujo, así que no había que interrumpirlo. <ríe> no,
2: pero bueno, da gusto siempre, por supuesto, Gaby. Te propongo entonces, para arrancar esta jornada informativa en Buenos Días, Americano, a que repasemos algunas de las informaciones más importantes que está trabajando nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora.
1: Wall Street cae ante la ola de protestas anti-COVID en China. El Dow Jones bajó 0.40%, el Standard Poor's 500 restó un 0.64% y el Nasdaq eh, recortó un 0.63% en gran parte de las noticias llegadas desde Asia, donde el número de contagios continúa en ascenso. Las acciones de Apple cayeron por la preocupación sobre el impacto en la producción del iPhone.
2: En otra información de carácter nacional, la Oficina del Fiscal General de Arizona está exigiendo respuestas. Esto tras las denuncias que han sido presentadas en el condado de Maricopa por el mal funcionamiento de varias máquinas electorales el pasado 8 de noviembre. El Departamento de Elecciones del Condado proporcionó datos detallados hasta la fecha que muestran que miles de votantes resultaron afectados a pesar de que pudieron emitir sus votos. La candidata republicana a la gobernación de Arizona, Carrie Lake, afirmó que los problemas de las máquinas dañadas alteraron sustancialmente los resultados. Por su parte, el presidente de la Junta de Supervisores dijo que se siguieron las leyes estatales y federales para garantizar la veracidad de los resultados.
1: Los precios del petróleo experimentaron una leve recuperación al finalizar la jornada de este lunes luego de tocar mínimos en casi un año impulsados por los rumores de una posible reducción de la producción por parte de la OPEP y sus aliados. El precio del barril Brent eh, entregó un mínimo y se dio a 0.52% al ubicarse en 83.19 dólares luego de perder hasta 3.61% más temprano. En cuanto al barril West Texas, ganó 1.25% y se ubicó en 77.24 dólares. Así, las dos referencias mundiales del crudo están ahora lejos de sus niveles alcanzados en marzo, cuando rozaron los máximos históricos a más de 130 dólares el barril. El descenso se ha producido en medio de una inflación dominante, con el fantasma de una recesión que se plantea en Reino Unido y otros países un incremento de casos de COVID-19 en China.
2: La viruela del mono pasará a llamarse ahora MPOX y esto lo anunció la Organización Mundial de la Salud luego de que se presentaran quejas sobre el lenguaje racista y estigmatizante relacionado con el nombre del virus. La organización eligió el nombre MPOX después de largas discusiones entre expertos, países y el público en general. El antiguo nombre se utilizará junto con el nuevo durante un año, antes de ser eliminado definitivamente. Escuchemos el informe de la agencia AFP.
1: Nuevo nombre para la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes que pasará a llamarse MPOX en todos los idiomas. La enfermedad fue bautizada así porque fue identificada originalmente en monos destinados a la investigación en Dinamarca en 1958, pero se desarrolla más comúnmente en roedores. Se notificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. Su propagación a humanos se limitaba hasta ahora a ciertos países de África Occidental, donde es endémica, pero en mayo empezaron a aparecer casos de M-pox en todo el mundo. Este año se han notificado a la OMS unos 81.000 casos y 55 muertes en 110 países. Y en otras informaciones les comentamos que el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, afirmó que su partido no tiene los 60 votos necesarios para promover un proyecto de ley que prohibiría las armas de asalto, como lo solicitó el presidente Joe Biden. Sin embargo, el representante aseguró que un posible triunfo en la segunda vuelta de Georgia podría generar eh, que el tema vuelva a ser tratado luego de ser instalado el próximo Congreso
2: mozo vuelve a la palestra luego de publicar mensajes contra una de las empresas más exitosas del mundo, Apple. El hombre más rico del mundo usó su red social para mandar una serie de tweets al presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, cuestionándolo sobre el derecho del libre discurso y la posición de Apple al respecto. De acuerdo a Moss, la empresa fundada por Steve Jobs ha cesado casi toda la publicidad en Twitter y ha amenazado con congelar Twitter de su App Store sin razón alguna. El multimillonario dijo que ya tiene un plan si es que Apple y Google deciden vetar a Twitter de sus plataformas. Nuestro colega Pablo Quiroga tiene
3: los detalles. Un teléfono y un sistema operativo desarrollado por las empresas de Elon Musk para sostener Twitter. Es lo que alertó el multimillonario y CEO de la red social a la presentadora conservadora de podcast político Liz Wheeler. El diálogo ocurrió a través de Twitter. Liz Wheeler sugirió a Elon Musk crear un nuevo teléfono si la red social es vetada de las principales plataformas de móviles.
4: Si Apple y Google eliminan Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Elon Musk debería producir su propio teléfono inteligente. La mitad del país se desharía felizmente del iPhone y Android, aparatos sesgados y entrometidos. El hombre construye cohetes a Marte. Entonces, un pequeño y tonto
3: smartphone debería ser fácil, ¿verdad? El tweet que ya tiene más de 170 mil likes y más de 16.000 mil retuits en llegó a los ojos de Musk, quien quiso responder afirmativamente en otro post.
5: Desde luego, espero que no lleguemos a eso, pero eso sí, si no nos queda otra, haré un teléfono alternativo.
3: Usuarios consideraron como una amenaza a Apple y Google el mensaje de Musk que suma más de 417.000 likes y 38.000 retweets. En mayo de este año Tesla, compañía de Musk, anunció que estaría desarrollando un teléfono llamado Model P que posiblemente estaría listo en el 2023. Existe un temor que Twitter pueda ser vetado debido a su nueva norma de contenidos instaurada por Musk en favor de la libertad de expresión. La política de las dos grandes tecnológicas es prohibir aplicaciones que contengan expresiones de odio, discriminación acoso, intimidación y contenido sexual explícito. Los vetos no son nuevos y ya ocurrió con Parler, una red social conservadora tras los hechos ocurridos en el Capitolio en enero del 2021. Pablo Quiroga, americano.
1: Agradecemos a nuestro compañero Pablo Quiroga bueno, sobre esta controversia una vez más relacionada a Twitter. Estos son los principales informaciones a esta hora. 7, 10 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y varias cosas que hay que tener en cuenta a partir de este momento, recordemos que en primer lugar están esas elecciones en Georgia que se celebrarán el 6 de diciembre, este domingo se reúne la OPEP Plus con todos sus aliados para saber si van a recortar aún más eh, la producción de petróleo mundial o si podrían aumentarla pareciera que lo que va a suceder es que se va a reducir eh, la demanda la oferta mundial de petróleo y ya ellos han reducido 2 millones de barriles. El tema es que llegaron a alcanzar unos precios de más de 130 dólares el barril y ahora apenas están en 77. Adicionalmente, hay que estar muy pendiente de la reunión que se celebrará con la Reserva Federal de Estados Unidos el 13 y 14 de diciembre, donde podrían seguir subiendo esas tasas de interés, 0.50% es difícil, ...porque al final del año va a haber siempre mucha más actividad económica... ...y la inflación no va a tender a ceder. Está en 7.7% pero ya tuvimos el Black Friday, viene diciembre... ...es decir, esas cifras que van a seguir en, eh, entregando la inflación seguramente se va a mantener allí. Y me llamaba la atención porque hablábamos de que había muchísimo más dinero en el Black Friday... ...pero nos decía un analista en la tarde, es que como todo está mucho más caro... ...la gente compró menos artículos pero como es más dinero, pareciera que fue más, pero realmente no fue una jornada exitosa, por así decirlo.
2: Pues, buenos días, Americano. Le da la opción a usted de opinar de estos y de cualquier tema que quiera hablar, marcando el 786-590-1623, 786-590-1623 o el 24, da igual, ¿eh? Usted marque y participe con nosotros. Con mi perro, Nelson Rubio dándole los buenos días a toda la nación americana. En Buenos Días, Americano.
1: continuamos con más de buenos días americano nuevamente compartiendo con ustedes en nuestros números telefónicos el 786 590 1624 y 786 590 1623 para que usted pueda opinar sobre lo que viene con el congreso estadounidense sobre estas elecciones en georgia sobre lo que usted desee participar aquí estamos con las líneas abiertas en buenos días americano adicionalmente vamos a estar Hablando entonces de esas elecciones en Georgia Porque parece que los republicanos Están en desventaja tienen menos dinero para la campaña y adicionalmente pareciera que están como tirando la toalla. Quisiera.
0: Diera, diera, decirlo, la, impresión, pareciera
1: que diera es así. la impresión. Y los demócratas porque... le están dando durísimo. Bueno, han
2: apostado. Vamos a estar claros. Incluso a uh, las principales figuras, en este caso Biden y, y Donald Trump, no estuvieron uh, dando apoyo o no están dando apoyo en este momento a esa elección. Así uh, se sabe que estuvieron, por ejemplo, a uh, Ted Cruz, uh, se sabe, uh, uh, Lindsey Lizzie Graham uh, también. Sin embargo, no hay apoyo real en este momento, uno ve como una campaña media tonta. Pero ¿hasta dónde es importante o no esta segunda vuelta electoral? Barack Obama se ha pasado el fin de semana completo en Georgia haciendo campaña. Tenemos un invitado muy especial, Javier Ortiz, a esta hora analista político para tratar estos temas. Javier, muy buenos días. Bienvenido a Americano Media y también a Radio Libre 790M a esta hora. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándote.
5: Saludos, Gaby Nelson, y la gran audiencia de esta gran cadena que lleva este mensaje claro y conciso al pueblo americano de lo que está sucediendo, especialmente aquí en Georgia en estos días. Eh, como hemos visto y ustedes han reseñado, el presidente Barack Obama es el único, eh, la única persona fuera del Estado que ha estado eh, aquí, recientemente, especialmente este fin de semana, eh, haciendo campaña a, a favor del senador Warner y, y es interesante porque la dinámica del de Estado aquí, eh, particularmente para, este, para esta segunda vuelta, se ha convertido en, en, en cómo los políticos que han sido electos en el Estado están haciendo campaña con el, el el que o sea, están haciendo campaña para para por el lado demócrata y por el lado republicano y Herschel Walker uh, está teniendo está teniendo mucha ayuda del gobernador y de otras personas electas por ejemplo John King que todos sabemos que John nació en México y, y ha estado en Georgia ya 30 y yo no sé cuántos años general de la Guardia Nacional de, de los Estados Unidos y eh, recientemente electo como comisionado de seguros en el Estado. Y entonces eh, estamos viendo que, que estos políticos que ya tienen una, tray una trayectoria de éxito en el Estado son los que están haciendo campaña por Herschel Walker. Y ustedes muy bien reseñan eh, el dinero, ¿no? Y claramente los demócratas, eh, este escaño es muy importante por una, una, un, un asunto técnico en el Senado. Sin, un Senado de 50-50, fuerza a los demócratas a tener que hacer un, un literalmente un convenio de poder con los republicanos. Esto es una cosa por escrita en términos de, de cómo trabaja el Senado, pero si tuviesen 51 escaños, literalmente le eh, cortan eh, el presupuesto de las, de las diferentes comisiones en el Senado para los republicanos a un, sol, a solamente a una tercera parte del presupuesto de esa comisión. Nos puedes Así explicar un poco importante. mejor,
1: porque eh, es complicado comprenderlo, incluso a mí que uno está leyendo, eh, es decir, eh, con apenas un cargo más, eh, la configuración de esos comités sería completamente distinta.
5: Correcto, correcto. Eh, eh, el, el Senado 50-50 como está hoy, pues se, se dividen los presupuestos de cada una de esas comisiones en el Senado eh, equitativamente, 50% para los republicanos y 50% para los demócratas. ¿Serían los
1: presupuestos y las posiciones? ¿Quiénes presidirían los cada...?
5: Los, los presupuestos, no necesariamente las posiciones, las posiciones de todos los presidentes de las comisiones van a ser demócratas, pero los presupuestos y el poder, el, el arreglo de poder, si por si, si obtuviesen 51 votos los demócratas, eso totalmente cambia y los los, los demócratas estarían totalmente en control de los presupuestos de, de estas de estas comisiones en el senado y literalmente eh, podrían usar dos terceras partes del presupuesto de cada una de esas cámaras. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Bueno, eh, por ejemplo, eh, pueden eh, la mitad de, del staff, o sea, de, de los republicanos de, 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 de esa comisión, pues más de la mitad serían demócratas. Pues tú tienes más recursos para, para fomentar lo que la izquierda por ejemplo Bernie Sanders tendría más recursos en su comisión para seguir fomentando el socialismo estamos hablando en plata y en términos claros ¿no? Como, entonces eh, eso es importante para el país porque obviamente eh, conservadores como yo no queremos que Bernie Sanders siga promoviendo el socialismo en los Estados Unidos de América y más allá de eso usando el dinero de nosotros para promover el socialismo así que esto, eh, eh, esta elección es importantísima por muchas razones, empezando por cómo se dividiría el poder y el presupuesto en el Senado de los Estados Unidos.
2: Hay algo que quiero preguntarle y tiene que ver justamente con el tema de lo que representaría, eh, y usted hablaba de eso eh, justamente en este momento, sin embargo, eh, ¿es real la posibilidad de que pueda Walker ganar esta elección en Georgia, esta segunda vuelta, o no, con todo lo adverso que estamos viendo eh, en el entorno?
5: Pues la, la respuesta simple es sí, es real que él pueda ganar. Estamos viendo ya, eh, por ejemplo, yo fui a votar el sábado, yo estoy en Georgia, yo fui a votar el sábado y, y yo esperé casi hora y media para votar a las 10 de la mañana el primer día de votación. Hay muchas personas saliendo. Aquí lo importante va, par, parte de lo, de lo que va a ser importante es cuántas personas salen a votar en esta segunda vuelta. Y cómo, cómo las personas pueden entender que eh, estas cosas que estamos hablando que son complicadas, pero más allá de eso, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros queremos como país y el rol especial que juega en esta elección Georgia que afecta a todo el país? Por eso pues, en parte del de la, de la parte republicana, estamos viendo que hay a lo mejor menos personas fuera del Estado eh, haciendo campaña con, con Walker y más personas dentro del Estado haciendo campaña con Walker, porque al final del día tú no puedes o sea, tú, si, si te dan 30 millones de dólares para gastar en anuncios, eso no necesariamente se convierte en la gente salir a votar. Y, y ahí es que está lo más importante, eh, que la gente salga a votar. Yo estoy llamando a todas las personas que conozco para que salgan a votar porque ahí es que se puede ganar. Y estamos viendo que en la elección general hubo muchas personas que votaron por el candidato republicano a la gobernación mientras votaron por el, sena el senador Warnock. Ahora estamos viendo que eso está cambiando. 14, y vi un número ayer, que el 14 o 15% de las personas que, que votaron por el demócrata y el republicano ahora están votando por el republicano en vez del de senador Warnock. O sea que, que muchas personas, por lo menos en ese, en ese porcentaje, entienden la importancia de mantener... Este, este escaño en el lado republicano y, y el balance de poder en el Senado. Ahora, ¿tú Hay crees
1: que... que el mensaje de campaña está siendo claro? Porque, por ejemplo, veíamos que Mitch McConnell decía 50 es mejor que 49, pero no están explicando esa profundidad. Por ejemplo, lo que se quiere investigar en materia de inmigración, el caso de Hunter Biden, ¿se podría haber afectado si se pierde ese escaño en Georgia?
5: En parte sí, porque obviamente eh, el, la Cámara de Representantes necesita el contrapeso basado en, la, en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos del Congreso de los Estados Unidos, el Congreso está, eh, son dos cámaras, el Senado y la, y, y la Cámara de Representantes. Entonces, sí es importante eh, que haya este 50-50 eh, en el Senado, precisamente porque el la Cámara de Representantes eh, y, y McCarthy y su equipo necesitan a alguien en el Senado que, que mueva legislación hacia adelante. Las investigaciones van a ser importantísimas, la legislación que se pueda sacar en los próximos dos años también va a ser muy importante. Entonces, yo no, yo estoy de acuerdo contigo que a lo mejor eh, los detalles de 49 y 50 pues no han salido precisamente como podrían salir, pero como tú, como nosotros hablamos aquí ahora, o sea, esto es una cuestión complicada y que si sí, cuánto es el presupuesto y cuánto es menos y cuánto es más. Es interesante oír a los demócratas en privado hablar de esto porque ellos sí lo entienden muy bien y saben que al nivel del Estado es importantísimo que Warner gane para los demócratas, porque entonces tienen ese senador por seis años. Es un poder real que,
2: que, que están haciéndose ellos y, y hay algo que sí han comprendido los demócratas y que lamentablemente muchos republicanos no se dan cuenta que incluso hay senadores a republicanos que votan demócratas dentro del Senado de Estados Unidos, no que llama mucho la atención, dos de ellos específicamente con mayor frecuencia. Gracias Javier por este contacto a través de Buenos Días Americanos. Ya volvemos mi
0: gente. Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
2: 30 minutos, hora del este en Estados Unidos Buenos días, americano Gaby Peroso, Nelson Rubio acompañándoles a través de Americano Media para toda la nación americana de costa a costa y por supuesto a nuestra gente en Florida a través de Radio Libre 790 AM Mucha laraca mucha información con relación a tratado la prensa izquierdista en el continente y en el mundo de la gira del dictador cubano Miguel Díaz Canel por varios países sin embargo la gente pareciera vira la cara, cambian el sentido de la mirada, tratan de omitir eh, información y todo lo que tiene que ver eh, con la impunidad de los crime, eh, crímenes de la dictadura castrista dentro de Cuba, pero los que ha promovido la dictadura en los últimos 63 años en todo el continente latinoamericano. Gaby, tenemos un invitado muy especial, Carlos Sánchez Versaín, quien es director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Democracia y abogado experto en Derecho Constitucional y máster en Ciencias Políticas. ¿Cómo está, doctor?
1: Eh, quería que nos ayudara entonces a entender en qué punto estamos con, con todo lo que está sucediendo en nuestro continente.
6: Eh, mucho gusto. Buen día, Gaby Nelson. Bueno, el tema es que la dictadura más antigua de las Américas, la dictadura cubana, que va a cumplir en enero 64 años de oprimir al pueblo cubano, y de ejercer, de detentar el poder con terrorismo de Estado, violando los derechos humanos de manera institucionalizada y expandiendo la violencia y la muerte, no solamente por las Américas. Recuerden ustedes que en la década de los 60 se metió en el África, en la guerra de Angola, se metió en la guerra del Medio Oriente y ha estado siempre soportando el sistema de agresión guerrillera y terrorista eh, más allá de la región. Ahora, en el siglo XXI, eh, la dictadura cubana se ha convertido en la dictadura jefe de un grupo de dictaduras organizadas a partir del dinero que el dictador Hugo Chávez le dio para recuperar a Cuba y dinero que ya se ha terminado, y hoy día, en vez de una dictadura en la región, hay cuatro. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y Cuba está aprovechando la agresión de Rusia a Ucrania, la guerra que se ha desatado por esta invasión, para integrarse a formar parte de esa agresión. Lo ha hecho eh, desde antes del ataque, del primer ataque mismo, declarando en las Naciones Unidas y en todos los foros su apoyo abierto a Rusia. Y en ese sentido, eh, una Cuba en quiebra, una Cuba que es un estado parásito, que nunca produció nada, que durante la Guerra Fría vivió de la dádiva y del sostenimiento de la Unión Soviética, que después agonizó en la década de los 90 hasta que llegó Chávez y se apropió de todos los recursos de Venezuela, incluyendo la Venezuela misma, y que ahora trafica con esclavismo, con tráfico de personas y patrocina narcoestados, y es en sí mismo un narcoestado para beneficiarse con este crimen tan horrendo como es el narcotráfico, ha sacado a su dictador en gira, empezando por Rusia y siguiendo con otros países, terminando en China, todos países no democráticos, para buscar la manera en que puede tener por lo menos corriente eléctrica a través de instalaciones provisionales, de centros de, de producción de luz eléctrica en buques o en barcos que le mande la Unión Soviética o que le mande alguno de los países de esa órbita dictatorial. Lo que está pasando es que Cuba está mostrando en una mano la miseria a la que ha llevado el, al pueblo cubano por falta de libertad. Cuba hoy día es un país del que todo el mundo se quiere ir, es una cárcel es una eh, crisis humanitaria atroz, no hay electricidad, no hay comida, no existe la posibilidad de solventar ese país. Y en la otra mano estamos mostrando la violencia y la acción de permanente agresión a la libertad, porque una de las cosas que hay que hacer notar es que durante su visita a Rusia el dictador Díaz-Canel le dijo a Putin... Que Cuba y Rusia tienen un enemigo en común, que es el imperialismo yanqui, que son los Estados Unidos. Ahora, Eso ¿cómo entendemos
1: claro? a ese enemigo que es Estados Unidos, cuando además Estados Unidos los está nuevamente reconociendo, no quizás como lo hizo Barack Obama, pero sí por debajo? Aquí está cambiando toda la visión y esas ya de esas dictaduras ya no son tales. Por lo menos con Cuba y Venezuela parece que va a cambiar todo. Entonces, como ellos siempre tienen ganancias dobles, están con Rusia, dicen que Estados Unidos es su enemigo y Estados Unidos les da la mano y los legitima incluso con eh, procesos de paz y adicionalmente les alivia sanciones y el bloqueo, por ejemplo, a Cuba realmente no existe. ¿Cómo entender que ellos siempre ganen?
6: Bueno, el tema es que eh, en el momento que Cuba está agonizando, y este es uno de esos momentos en que la dictadura puede desaparecer por sí misma, se produce una extraña actitud de parte de su principal enemigo declarado por Cuba, que es Estados Unidos, que eh, directa o indirectamente produce estas situaciones que usted está mencionando. Ahora, esto debería solucionarse o debería avanzar por el buen camino eh, en el marco de lo que es la urgente necesidad de una política exterior de Estado de parte de Estados Unidos para América Latina. Estados Unidos tiene una política exterior de Estado que quiere decir que no cambia por más que cambie el partido que llega a la Casa Blanca o por más que cambien las mayorías o el control del Congreso de los Estados Unidos. Tiene una política de Estado, por ejemplo, con Europa, con Israel, con el Japón, esas son políticas constantes que están fundadas, como toda política de Estado, en dos parámetros. Primero, el interés de Estados Unidos. Y segundo, sus principios y valores, que son la democracia, la libertad, la propiedad privada, el respeto a los derechos humanos. Eso no hay respecto a América Latina, porque después de que el año 1994 se puso en marcha la Cumbre de las Américas, que era un proyecto del presidente Bush primero y que fue continuado por el presidente Clinton, hubo mucho éxito en la política exterior con América Latina hasta la Cumbre de Quebec, más o menos el año 2000. Y eso se quiebra a partir del año 2001, después del ataque eh, terrorista contra Estados Unidos del 11 de septiembre. Porque Estados Unidos cambia su política exterior, abandona a América Latina, descontrola a China. Y ese es el resultado que estamos viendo 20 o 21 años después en el escenario general donde se ha roto el unipolarismo de Estados Unidos. Hay potencias como Rusia y China que desafían el poderío norteamericano y hay una agresión frontal contra la democracia porque no hay que olvidar que Estados Unidos es la democracia más importante del mundo. Eso hace necesario, en base a los datos objetivos que usted plantea, que Estados Unidos ahora, con la recomposición del Parlamento, tiene la gran oportunidad de formular una política exterior de Estado en América Latina. Eso quiere decir que en las relaciones con Cuba, con Venezuela, con las dictaduras de Bolivia, Nicaragua y de todos los países se, se priorice el interés de los Estados Unidos, que es su seguridad, que es el tema del ataque migratorio que sufre, que es la lucha contra el narcotráfico, que es eh, el, eh, el escenario en que Estados Unidos tiene que prevalecer y además los principios y valores, o sea, la libertad, la democracia, los derechos humanos, porque no puede ser que se mantengan relaciones de normalización con países que tienen eh, miles de presos políticos como Cuba y Venezuela, que tienen millones de exiliados como Cuba y Venezuela, o que tienen cientos de presos políticos como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y miles de exiliados, o sea, eh, ...la violación de los derechos humanos no puede ser solamente una censura declarativa tiene que tener efecto real en las relaciones internacionales porque los presidentes democráticos y los gobiernos democráticos tienen que respetarse cumpliendo y haciendo cumplir normas internacionales y de derecho interno, como por ejemplo la Carta Democrática Interamericana promovida por Estados Unidos y firmada por Estados Unidos y todos los países de las Américas, que proclama en su artículo primero que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas Pero usted decía algo, doctor
2: Sánchez Bersaín, que quiero retomar, y es que es hay una incongruencia real entre la política exterior que está llevando la administración Biden... Y lo que desde el Congreso pudiera hacerse, obvio, como usted planteaba, con un cambio que debe darse ahora una Cámara de Representantes donde va a haber una nueva, uh, un nuevo Comité de Relaciones Internacionales en, el, en la Cámara de Representantes que pudiera ejercer un poco mayor uh, de presión o mayor presión, realmente hay una incongruencia total. Una cosa es, como usted dice, en una política de declaraciones o de intervenciones o a través de la Embajada en comunicados que saca la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en Cuba, eh, y, y uno dice pero no hay congruencia, de otro lado entonces están enviando delegaciones comerciales para fortalecer a la dictadura castrista, porque ciertamente no llega al pueblo la ayuda que supuestamente se está brindando o las medidas que están flexibilizando y esto es algo difícil. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué hacer realmente? Nos queda apenas eh, un minuto, doctor.
6: Insistir en que es necesaria una política de Estado. Las relaciones de eh, Estados Unidos con las dictaduras con Cuba, con Venezuela, con Bolivia, con Nicaragua, van a tener una constante, si es que sin importar cuál es el gobierno de turno, que sea demócrata o republicano, la política con esos países esté fundada en los principios y valores de libertad, democracia y en el interés de Estados Unidos, de su defensa de eh, no ser víctima de la agresión migratoria y de la agresión con el narcotráfico. Política de Estado que quiere decir un consenso entre los líderes políticos de Estados Unidos para beneficio de Estados Unidos en primer lugar.
1: Muchísimas gracias. Carlos Sánchez, Berzaín, Máster en Ciencias Políticas. Pausa y ya venimos con más.
2: 7.45 minutos, hora del este en Estados Unidos, por supuesto a usted si recién sintoniza Americano Media Radio Libre 790M gracias por la sintonía, haciéndonos uno de los programas más escuchado en la radio hispana en toda la nación americana gracias a todos ustedes por el apoyo recuerden seguirnos a arroba Americano Media, en todas las redes sociales busquen Americano Media, busquen Radio Libre y por supuesto a Gaby peroso a arroba Gaby sí. Sí. viste lo dije y el mío, arroba Nelson Rubio TV, usted puede buscarlo bueno, como siempre me he llamado ahí en las redes sociales y esa cosa. Usted lo busca, nos sigue y participe opinando con nosotros también a través del 786-590-1623 o el 1624. Gaby, te propongo ahora a llevarles a nuestros amigos un resumen de algunas de las informaciones en las que estamos trabajando en la redacción de Americano Noticias.
1: El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa de Hawái, erupcionó por primera vez en cuatro décadas y provocó una advertencia en el estudio geológico de Estados Unidos. Es el cráter más grande del mundo y después de comenzar la actividad volcánica los ríos de lava siguen concentrados en las calderas de la cumbre. El servicio meteorológico emitió un aviso de ceniza en las que advertía que hasta un cuarto de pulgada podría acumularse en ciertas áreas de la isla. El servicio geolófico, el geológico afirmó que si las condiciones cambian, la erupción podría representar una amenaza para los residentes cercanos al volcán.
2: En otra información, Houston suspende clases y pide a la comunidad hervir el agua por problemas de abastecimiento. La municipalidad envió un mensaje a los residentes a hervir el agua antes de beberla, de cocinar, bañarse y cepillarse los dientes. Las autoridades explicaron que las medidas obedecen a que la presión de agua cayó por debajo de los límites permitidos por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. El alcalde, Sylvester Turner explicó la baja de presión ocurrió por la pérdida de energía en tres plantas de tratamiento de agua y todavía se encuentran investigando las razones que generaron esta situación.
1: Texas ha enviado un tercer autobús con 45 migrantes ilegales a Filadelfia. El gobernador Greg Abbott advirtió que va a continuar realizando envíos de personas que buscan asilo hacia otros estados donde sean recibidos por ley. Y ya tiene preparado un cuarto autobús con 81 migrantes más para la capital de Pensilvania.
2: La compañía Meta fue multada con 265 millones de euros en la Unión Europea por desprotección de datos. La sanción vino de parte de un regulador irlandés. El, el nombre del bloque europeo quedó en alto, según se dice, por no a permitirle a la compañía Meta proteger adecuadamente los datos de sus usuarios. La investigación fue abierta en el 2021, luego de conocerse el pirateo de más de 530 millones de datos de usuarios en la acción que se remonta al 2019. Facebook tiene su sede europea en la República de Irlanda, por lo que corresponde al regulador irlandés realizar la investigación.
1: La política del Pentágono ha fallado para prevenir eh, el ataque de piratas informáticos rusos y chinos. Un grupo de vigilancia federal ha afirmado que el Pentágono no tiene políticas suficientes o efectivas para rastrear a y reducir los intensos de ataques cibernéticos. Los hackers de Rusia, China e Irán han intentado perpetrar eh, y penetrar los sistemas informáticos pertenecientes al Departamento de Defensa con más de 1.500 ciberataques al año, según datos publicados por el Government Accountability Office. La deficiencia evidenciada durante el estudio se debe principalmente a que el Departamento de Defensa no asignó a una organización la tarea de rastrear los incidentes a pesar de que la propia agencia y el Congreso ordenaron que lo hicieran. Esto lo informó el Washington Free Bacon.
2: Y a las 7.49 minutos en la mañana, nuestro colega Pablo Quiroga nos trae ahora las noticias tecnológicas del día.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. YouTube, la popular plataforma de video en línea de Google, quiere entrar de otro modo en el mercado de servicios de video streaming. Si bien la compañía es líder dentro de los streaming, es gracias a los contenidos propios de los usuarios y las transmisiones de los canales de televisión y eventos. Hoy la compañía quiere ingresar en el área dominada por servicios como Netflix, Apple TV+, Plus, Amazon y Disney+. Plus. Es así como YouTube lanza servicios de streaming premium junto a Paramount+, Plus, Showtime, Stream y AMC+. Esta nueva función se llama Primetime Channels, y los usuarios de Estados Unidos pueden ya suscribirse desde noviembre. Hay más de 30 servicios disponibles y prometen que serán más. Se espera que los partidos de la NBA también puedan seguirse en la plataforma pronto. Su interfaz es similar a la de sus competidores como Netflix y Apple TV+, Plus, pero también con otras características como trailers, entrevistas con el elenco de tus series y películas favoritas, así como también diálogos con directores o imágenes detrás de cámara, de de episodios y películas. Si un film o programa está disponible en un servicio en el cual tienes membresía, verás un icono verde que te dirá ver ahora, y si es que no estás suscrito, dirá pagar por ver. Por ahora la función solo está disponible en Estados Unidos, pero se espera prontamente que la función se vaya expandiendo al extranjero. Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día.
1: Agradecemos a Pablo Quiroga por esta información y estas son uh, algunas de las uh, informaciones más importantes a esta hora.
0: Buenos días, Americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. 7.51 minutos
2: en la mañana, igualmente hay otras noticias de carácter nacional... ...que verdaderamente son alarmantes, Gaby, lo hemos abordado hasta el cansancio acá... Y, ...y no nos vamos a cansar, yo creo que hay que alertar a la gente, hay que alertar a las familias... ...hay que alertar a los padres sobre lo que está causando realmente el fentanilo en la nación americana... ...hay una noticia que acaba de salir confirmada por las autoridades del gobierno... ...y es lo que está pasando en la ciudad de Los Ángeles, concretamente... ...la actual droga más mortífera en el país, el fentanilo... ...ha causado devastación en las calles de Los Ángeles. Según uh, se dice, uh, este opioide sintético aumentó realmente su utilización de manera exponencial... ...y la, la realidad es que está saliendo, es 50 veces más potente que heroine, eh, la heroína, perdón... ...y la dosis más pequeña de fentanilo... Puede ser letal, Gaby, algo que, que muchos no saben. De hecho, eh, mirábamos y comentábamos acá en un break, eh, tú y yo, el tema de la cantidad de personas. Solamente en Los Ángeles, en un año, 2.000 personas, concretamente indigentes, los homeless, 2.000 fallecieron. Y esto, eh, con respecto al año anterior, en las calles de Los Ángeles, producto al consumo de fentanilo, la sobredosis de fentanilo. Eso es en una ciudad en el país hubo 107 mil personas fallecidas por sobredosis el año pasado y
1: esta droga sigue expandiéndose estamos hablando de personas que vivían en la calle y que fallecieron el tema también es que ya está llegando a nuestros jóvenes y ya hay varias familias en donde tenían a sus hijos estudiantes y lamentablemente estos niños también han caído en el consumo de este tipo de drogas que además de ser mortífera es altamente adictiva y esto se convierte entonces en un problema social muy profundo que no está siendo atendido por las autoridades o ojalá que el Congreso y el Senado estadounidense y ambos partidos políticos se pongan realmente a trabajar en este tema, primero que se haga control en la frontera, porque es increíble que sigan entrando personas y siga entrando esta droga de manera tranquila, una droga que a veces una pastillita puede costarte menos de un dólar, por tanto cualquier joven la puede adquirir y una de esas pastillas o te hace adicto o te mata porque no tenía la dosis o la dosis era mayor, realmente es increíble que esto esté pasando en la primera principal potencia del mundo y que nadie esté haciendo nada por detener la entrada masiva de esta droga al país.
2: Porque una cosa es el discurso, lo otro es la realidad. Vimos aquí en el sur de Florida, en las noticias a nivel nacional, salió una maestra vendiendo... La, droga, la misma droga sí, La es. droga a los estudiantes en las escuelas Lo que no calcula la gente, Gaby Es las consecuencias que tiene el uso de esta droga Y va más allá de las calles Va a las escuelas, va a, a, a los centros comerciales Claro, va... es que
1: nos puede pasar a ti o a mí Que uno de nuestros hijos eh, lamentablemente se convencido y...
2: Lamentablemente, ¿entiendes? Y, y lo peor del caso Es eh, que cómo está afectando El impacto que está teniendo Y degenerando en enfermedades Incluso de carácter mental No es solo la drogadicción, no es solo la dependencia del narcótico ya los trastornos psicológicos que están dejando las secuelas a que están dejando... El abuso de estas sustancias como el fentanilo, que es más mortífera que la heroína. O sea, estamos hablando uh, de algo que es verdaderamente grave, realmente que está inundando esta nación americana y hay una inoperancia. Una cosa es el discurso y lo otro las medidas reales. Cuando tú ves una frontera que está desprotegida, cuando tú ves que está pasando por nuestras fronteras y está el tráfico de drogas y el tráfico de, de, del fentanilo, del modo que está, es responsabilidad del gobierno federal. Tiene nombre y apellido el presidente de este país. Tiene nombre y apellido el secretario de Homeland Security de este país. Entonces de eso hay que hablar.
1: Es que hay que hablar que estas drogas sintéticas son poderosísimas. Antes era bueno el cultivo de la cocaína y era una droga costosa y era difícil de conseguir. Ahora es una simple pastillita que además te las venden de arco iris y eh, adicionalmente tienen una serie de complicaciones. Yo cuando visitaba Los Ángeles, las personas parecen zombies. O sea, no solamente es el drogadicto que está muy tranquilo o muy activo, son personas que quedan completamente en un limbo que Pierden la noción del tiempo que pueden ir deambulando por las calles y no solamente son indigentes, son personas de bien que las ves bien vestidas, pero sencillamente perdieron eh, la película, realidad. Parecer una película se de se zombies es, algo,
2: y, y lo definiste muy bien: parecer una película de zombies y es algo que es alarmante para la sociedad. Gracias a todos por la sintonía. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos a las 8 en punto de la mañana en nuestra segunda hora de transmisiones a través de Buenos Días, Americano.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Radio Libre 790 AM. Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso, por Americano.
1: 8 en punto de la mañana. Arranca así la segunda hora de Buenos Días Americano y ahora vamos a revisar un poco la actualidad internacional. Varias noticias que vienen sucediendo en paralelo. Por un lado, nuevas amenazas nucleares por parte de Corea del Norte. El tema de Ucrania, cómo siguen esos testimonios desgarradores de las torturas que han sufrido los ucranianos a manos de los rusos. Y finalmente, el tema de China, cómo hay protestas y ...van creciendo, a pesar de que estamos hablando de un país que alberga la quinta población mundial... Esas protestas se están haciendo sentir y se están enfrentando al líder, al segundo líder más poderoso en toda la historia de China. Vamos a darle la bienvenida a Dan Kukauka, él es licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional y también asesor de estudios internacionales del Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad de Argentina. Muy buenos días, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo entender todo este tema de China? Por un lado, se les está complicando la economía. Por otro, pareciera que tienen que bajar esas restricciones. Sin embargo, hay quienes dicen que podría haber caos porque el sistema sanitario chino no puede aguantar el número de contagios. La vacuna de ellos, al parecer, no les funcionó. ¿Qué puede suceder en las próximas horas en China?
7: Bueno, es una gran sorpresa a nivel eh, nacional e internacional que luego del último eh, Congreso del Partido Comunista Chino, donde sin precedentes Xi Jinping eh, obtuvo otro mandato por cinco años y casi la suma de los poderes, porque todo el poliburó chino eh, son amigos de él, y donde parecía que iba a tener el poder realmente más absoluto, como si hiciera falta eh, algo más en un país tan totalitario, eh, bueno, justamente las bases nuevamente eh, se revelan y por primera vez desde la época de Tiananmen, en 1989, este, eh, nuevamente hay eh, protestas bastante masivas a lo largo y a lo ancho de, de China. Esto es muy importante que sea nacional y que no sean locales porque siempre ha habido y siempre fueron muy eficazmente reprimidas protestas locales en distintos lugares, inclusive las últimas muy trascendentes internacionalmente es en Hong Kong. Eh, pero en este momento se están dando masivamente y disparadas, como siempre pasa, hay algún disparador, por esta tan fuerte cuarentena que está imponiendo el, el encierro de, en este momento se calcula unos 300 millones de chinos que están en sus casas que no pueden salir, en algunos casos como en la zona de Jin, eh, donde comenzó este, este, esta, estas nuevas manifestaciones, eh, más de 100 días encerrados y donde justamente el disparador fue que porque no podían salir y estaban bloqueadas las, las salidas de un edificio, hubo un incendio y hubo muchos muertos con niños y esto causó gran indignación. Pero esto se ha extendido y fuera del tema de la pandemia y del encierro, las protestas están diciendo abajo con, eh, con Xi Jinping, nada menos. Están haciendo protestas políticas contra el régimen. Y esto realmente es muy fuerte, por supuesto, ya está siendo encontrado con toda la fuerza de la represión pública, pero nadie sabe hasta dónde puede llegar esto. Sabemos que las revoluciones no son fáciles de manejar. Sabemos que han, eh, lo que parecía monolitos eh, inexpugnables como la Unión Soviética, de la noche a la mañana este, desaparecieron, al igual que las dictaduras de Europa Oriental. Así que todo puede ocurrir. Eh, y en este momento el origen que fue básicamente que querían más libertad luego de una fuerte política de restricciones en la pandemia, eh, se ha trasladado a una protesta política. Tanto que el símbolo de esta nueva propuesta es una hoja en blanco que simboliza, o sea, están todos con hoja en blanco, simboliza la censura del régimen, la represión del régimen, porque no pueden expresar nada. Justamente, aparte los podría incriminar, poner a cualquier cosa contra el régimen, le, le podría llegar a causar hasta sí. pena de muerte.
1: Y es que sí. es interesante esa evolución de lo que usted decía, se hablaban de protestas sociales y se están convirtiendo en protestas políticas, pero también estamos hablando de un régimen que tiene absoluto control sobre la población, hasta donde ahora vamos a ver una ola represiva muchísimo mayor, porque ellos no se podrían permitir que el, que el país se les escape de las manos, ¿no?
7: Está clarísimo que eso ya comenzó a ocurrir. El aparato represivo y de control social chino creo que no tiene precedentes en el mundo. Eh, se, se, se examina, cada, cada ciudadano está básicamente vigilado por cámaras, tanto en la calle como a, a través de los medios sociales, etc. Y se está viendo fuerte, muy fuerte presencia policial en todas las ciudades chinas por supuesto en Pekín y en, y en, en Beijing, perdón, y en Shanghái, eh, así como en otros lugares, para tratar de prevenir. Y también se está viendo que hay centenares y centenares de detenidos. Hay muchos videos que están eh, trascendiendo en las redes sociales sobre la, esta represión. Por ahora se nota que están cuidando de no provocar eh, más a los manifestantes y son... Eh, simplemente se los está encarcelando a los líderes que se identifican. Esto ha surgido de los videos que se están mostrando y trascendiendo, pero sin duda, porque ya lo dejó muy claro, eh, Xi Jinping, la idea es que el, el régimen va a aplicar la mano dura sin la menor... Este, sin la menor titubeo. Sí, Esto ahora, ocurrió en varios lugares ya. Sí.
1: Para que nos explique brevemente, porque quisiera también revisar el tema de Ucrania y de Corea del Norte, ¿qué pasó con la política de COVID en China? Porque el mundo ya está abierto, ya podemos ver un mundial de fútbol con total normalidad y ellos no han podido controlar el virus.
7: Bueno, es complejo, es una situación compleja. Eh, donde por un lado se adjudican muchas victorias porque tienen un bajo número de muertos en relación al resto del mundo, pero por otro lado un costo económico altísimo y que recién comienza. Y esto me hace acordar mucho la política eh, tan autoritaria, tan eh, de concepción totalitaria, donde tratan de erradicar el virus prohibiendo que la gente salga de sus casas, aunque esto les cueste inclusive la economía y en buena parte la, la salud por otro lado. Eh, esto se repite, me hace acordar, a la época del, del gran salto adelante, de, de, al comienzo de Mao Zedong, cuando trataron de erradicar las plagas y decidieron hacer sonar ollas en todo China este, para el, eliminar a los gorriones, lo cual tuvo éxito, porque decían, bueno, con los gorriones este, logramos eliminar una de las plagas que comen la, las cosechas. Fue un gran fracaso porque luego al eliminarse los gorriones, hubo unas plagas de langostas y de todos los insectos que los gorriones se alimentaban, que fue, terminó un fracaso mayúsculo. Acá está pasando algo lo mismo. Un primer, un primer este, intento totalitario de encerrar a la población, no importa lo que cueste, está eh, volviéndose en contra ahora porque evidentemente estos virus no los podemos controlar totalmente. Y también muestran un gran fracaso del sistema de vacunación chino, que, que fue bastante pionero, pero de poca efectividad y evidentemente poco alcance. De hecho, hay mucho temor de que esto se desborde y la, la fuerza de la pandemia recién los alcance en los próximos meses. Sí, para y mí es, un, es bastante grave.
1: un experimento de control social en pleno desarrollo. Quería hablar de esas Exacto. últimas declaraciones del líder norcoreano Kim Jong-un, donde, bueno, pretende ser una fuerza nuclear la más poderosa del mundo. Imagínate que el poderío nuclear esté en manos de este señor que, que está loco, ¿no? no hay cómo
7: definirlo, ¿no? Absolutamente, y esto lo dice eh, porque está lleno de, de bravucones, lo está diciendo luego de haber probado un misil muy poderoso, el Juansón 17, eh, que él dijo, el arma estratégica más potente del mundo, por supuesto que no lo es, ni siquiera muy cerca, eh, pero está hablando realmente de, de constituir el, el ejército más poderoso del mundo, ahí se ve el nivel del delirio y el, la peligrosidad de estos dictadores que tratan de ir por todo, por todo ese resto del mundo. Pero no lo puede construir
1: por falta de recursos, ¿por qué?
7: Por supuesto, no. Por supuesto que por falta de recursos y, y capacidad eh, tecnológica de una nación de las más pobres y atrasadas del mundo que solo ha logrado eh, entre robar e importar tecnología y desarrollar algo, desarrollar alguna de estas armas. El Juan Son-17 que acaba de probar es un misil intercontinental que podría alcanzar cualquier parte de los Estados Unidos incluido. O sea, no tienen ninguna capacidad de ganar ninguna guerra ni de imponerse, pero tienen capacidad de hacer mucho daño. Y eso es muy peligroso. Y Estados Unidos, por lo que vemos, ha respondido muy claramente en cuanto a que ha realizado ejercicios militares mostrando sus bombarderos este, sigilosos volando cerca con la Fuerza Aérea eh, Surcoreana como diciendo, bueno, no... no no amenacen demasiado porque acá somos mucho más poderosos. Y las diferencias son eh, abismales. Solamente Estados Unidos supera las 1.500 cabezas nucleares, ni que hablar del, del poder convencional que es infinitamente más poderoso también, eh, frente a una, unas decenas de cabezas nucleares de dudoso nivel que tiene el, el, el Kim Jong-un. O sea... Realmente no, no hay ninguna posibilidad de de, de, ahí de desequilibrio, pero sí hay posibilidad de amenaza, yo diría, de, de características terroristas al resto del mundo, diciendo, miren que si se atreven con nosotros o no nos hacen caso, podemos amenazar con hacer un desastre nuclear. Aunque eso nos cueste nuestro propio nuestra propia, este, país sí. este, que sería la consecuencia. O sea, una locura más de un dictador totalmente, eh, totalmente fuera de de contexto con la realidad internacional y que acaba de presentar justamente en este contexto a su sucesora, que es una pequeña niña que la presentó, al igual que lo presentó a él, su padre, en el contexto de, un, eh, de una prueba nuclear, eh, de un misil nuclear en este caso. Así que vemos que la, la dinastía, que supongo se supone que es comunista, que eh, na, nada más antinómico, al menos en, en términos ideológicos, este, la dinastía ya pretende continuar por muchas generaciones más.
1: Muchísimas gracias, lástima se nos quedó por fuera el tema de Ucrania, habían bastantes temas importantes, el tema del invierno, el nuevo apoyo de China a Rusia en medio de esta invasión a Ucrania y adicionalmente también las conversaciones con India, porque bueno, Rusia está tratando de salvarse de esas sanciones. Eh, muchísimas gracias por estar aquí.
7: Muchas gracias Gaby por la invitación, un gusto.
1: Dan Cucauca, licenciado en Relaciones Internacionales, analista y consultor internacional aquí en Buenos Días Americano. Vamos a una nueva pausa y al regreso estaremos hablando de Cuba, así que no se retire.
2: 8, 15 minutos, hora del este en Estados Unidos. Los buenos días a los amigos que en esta segunda hora de transmisiones de Buenos Días Americano de costa a costa en toda la nación americana nos sintonizan a través de Americano Media y también en Radio Libre 790 acá en todo el estado de Florida. Gracias a todos por la sintonía, gracias a, por acompañarnos y hacernos uno de los programas más escuchados en la radio hispana de toda la nación americana. Oye, por cierto, puse en las redes sociales, Gaby Peroso, las imágenes del estudio nuevo de Americano Media, nuestras nuevas instalaciones para la televisión, y ha sido genial la reacción de la gente uh, con mensajes muy, muy bonitos, realmente de apoyo Americano Media en esto de ya lanzar nuestra plataforma televisión a partir de enero. Y
1: es que esas imágenes tienen que ir a las redes sociales de Nelson, son alucinantes, así las tengo que definir, porque... Tenemos un juego, primero un estudio gigante y espectacular y un juego de luces en donde, bueno, Por tienes elecciones y puede ser rojo y, y azul completamente, puede ser blanco, Cambiará de, sobrio, cada, de programa o sea, a programa y, y según el verdad. diseño
2: de la cobertura que estemos haciendo, obviamente, pero a Otro nivel. Totalmente. Que se fueran los envidriosos, diría un cuento de niño en Cuba. Oye, a propósito de Cuba, hay algo que ciertamente queríamos eh, conversar con ustedes y algo adelantaba yo eh, hace algunos minutos y tiene que ver con lo que está haciendo ahora la administración Biden con respecto a Cuba. Precisamente lo que no debiera estar haciendo y es el tema de la hipocresía. De un lado un discurso de supuesto apoyo a la disidencia cubana, a la oposición cubana, al pueblo cubano y de otro lado, entonces está beneficiando a la dictadura cubana a través de la política de remesas, envió una delegación comercial a Cuba hace poco. Bueno, para hablar es la de la misma este...
1: política de Obama pero escondida, así como Sí,
2: más solapada, más tranquilito, más por abajo, pero es cosa de locos, ¿entiendes? Eh, mira, si hay y alguien padece de una enfermedad grave, pero que es curable, ¿qué hay que hacer? Ponerle los medicamentos adecuados. ...contra el mal que tiene la persona... ...sin embargo, el analgésico es algo que resuelve momentáneamente el problema... ...y no es lo que está haciendo la administración Biden... ...no se está combatiendo la dictadura... ...sino en alguna medida ayudándola y sosteniéndola... ...vamos a hablar... ...tenemos un invitado muy especial... ...que además de su postura política... ...obviamente presidente de la Unión Liberal Cubana... ...es economista, es un experto... ...y una persona con muchísima, muchísima uh, importancia... ...dentro de la universidad pública en Valencia... Es profesor de la universidad, justamente, y es el doctor Elías Zamor. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Buenos Días Americano a través de Americano Media y Radio Libre 790M.
4: Buenos días, Néstor. Un saludo muy grande para ti y, por supuesto, para toda tu audiencia. Un placer
2: estar aquí. Doctor, ¿qué opinión le merece esta actuación de la administración Biden y qué representa este tipo de medidas paliatorias que, que están tratando de tomar o acercamiento, porque hay que decirlo, complicidad con la dictadura castrista, con este tema de las remesas, que si bien es uno de los ingresos más importantes que tiene el país, porque son miles de millones de dólares, ¿a qué realmente eh, representa eh, políticamente y económicamente hablando?
4: Bueno, sí, efectivamente, las remesas eh, que llegan a Cuba procedentes de Estados Unidos, según algunos estudios realizados por prestigiosos economistas del exilio, a los que conozco y les doy toda la credibilidad, están estimadas en alrededor de unos 8 mil millones de dólares al año, que entran a Cuba procedentes de Estados Unidos. Y luego Díaz-Canel va diciendo por China, Rusia, donde le quieren oír, que Cuba está embargada, sitiada y acosada por el Imperio del Norte cuando recibe 8 mil millones de dólares procedentes de los Estados Unidos. Ese es un dinero que entra a Cuba y la mayor parte de ese dinero llega a Cuba en el bolsillo de los viajeros de la comunidad cubana en el exterior, que van transportando ese dinero a sus familias, a las personas a las que les llegan los encargos. Es verdad que el negocio de las remesas por bancos en Cuba ha tenido poco éxito. Y yo creo que no, no tanto motivado por la... Eh, situación de que en la CAESA y compañía son los que quieren controlar ese negocio de las remesas, son porque los cubanos que reciben ese dinero, en su mayoría personas mayores, no están acostumbrados a trabajar con bancos en Cuba, eh, los rechazan y no tienen ni cuentas bancarias ni nada por el estilo, ellos van trabajando con el dinero, la plata que van recibiendo de sus hijos y de sus nietos y bueno, pues van usando ese dinero en papel, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un punto que yo creo que da igual lo que pase. Los cubanos de Estados Unidos le van a seguir mandando dinero a su familia porque los lazos de sangre es quizá lo más importante que nos ha traído consigo la diáspora por el exilio, ¿verdad? No vamos a dejar de alimentar a nuestra madre por culpa de una organización política o por culpa de unas normas. Yo de eso no tengo nada que decir. Y luego Cuba y Estados Unidos nunca han estado mejor, es decir, a Cuba eh, comercia con Estados Unidos por casi 300 millones de dólares al año y, y lo único que ocurre es que no tiene crédito para poder comprar más y hace bien Estados Unidos no no dar crédito porque si no se vería en la misma situación que por ejemplo China o Rusia que son países que ya se están asustando con la con el volumen de la deuda que tiene Cuba con ellos. O el mismo caso de España, que ha tenido que pasar toda la deuda que tienen las empresas españolas con Cuba a una empresa estatal que se llama CESCE, compañía española de seguro de crédito a la exportación, para que se haga cargo de esos créditos incobrables en su mayoría. Por lo tanto, yo creo que este marco de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, por mucho que cambie, siempre va a estar ahí. Es decir, no, no puede haber otra opción porque son dos países que por muy distantes y distintos que sean, están llamados a entenderse. Hay una distancia de 90 millas y hay una distancia efectiva enorme, ¿eh? porque hay cerca de 4 millones de cubanos viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, pues estos son aspectos que no se pueden olvidar.
2: Hay algo que, que es cierto, y usted lo hablaba, del discurso mentiroso, manipulador de la dictadura castrista en torno a, a lo que ellos llaman bloqueo, que sencillamente nada sí. tiene que ver porque es mentiroso en esencia y como usted mencionaba eh, yo busqué ahora los sí. Sí. informes oficiales del gobierno de Estados Unidos 304 mil o sea 304 millones perdón 304 mil a, a, a 774 perdón 304 774 mil millones de dólares eh, eh, que se eh, exportaron de Cuba a, perdón, de Estados Unidos a Cuba durante el último año, sí. es, decir, de, de, la, es algo impresionante, sí, ¿no? Sí. sí, son 304 millones. Millones, 304 exactamente. millones ponen a Estados Unidos en, entre
4: los primeros compradores, eh, entre los primeros vendedores a Cuba. Es decir, es un país que le vende a Cuba mucho alimento, como por ejemplo carne de pollo, le vende trigo, le vende cereales, o sea que eh, son necesidades asistenciales prácticamente que Cuba, si no comprase eso a
2: Estados Unidos, Y, y esto habla, doctor Elías Amor, solamente de los alimentos. Eso ahí nos está hablando, además, ah, son 304 millones, ah, eh, realmente la cifra, casi 305 mil, eh, 305 ah, millones de dólares. Esto, es una choricera tan grande que yo digo este que, es que al final dinero. es demasiado. Bueno, perdimos al doctor Elías Amor en la comunicación. Y es lo, lo hipócrita de todo esto, es la mentira de todo esto, pero no se es consecuente, no se es consecuente con lo que está hablando realmente. Eh, la propia administración Biden, la forma en que se está exportando a alimentos, eh, y, y, y como dice eh, el doctor Elías Amor... Sí, uno familiarmente y para el pueblo uno dice sí, pero ahora mismo estos 100 millones, ¿tú crees que van a ir para el pueblo los 100 millones de dólares? Porque se reciben donaciones en Cuba y el pueblo no lo ve. Los propios alimentos que se están exportando, el pueblo cubano no los ve. Hay un incremento y uno dice, bueno, hay exportándose desde Estados Unidos millones de dólares en medicinas, equipos médicos, alimentos. Entonces subió solamente, para que tengan idea ustedes, el último mes, eh, según las estadísticas... Más de un 15%, más de un 15% de incremento con relación al mes anterior. Entonces es una hipocresía y lo que yo digo, hay un doble rasero en la política estadounidense en este sentido, más allá de vínculos afectivos, más allá de todo. Políticamente se está alimentando a la misma dictadura represora a la que tiene niños presos, a la que reprime, a la que eh, cohíbe cualquier tipo de libertad. Y tenemos al doctor Elías Zamora en línea, doctor. Sí, estoy aquí. No, no, y estábamos hablando, doctor, de, de este doble rasero, ¿no? De, de, de un lado hablando de un discurso y diciendo cosas, sin embargo la propia política habla de otra cosa, la, las acciones hablan de otra cosa.
4: Néstor, desgraciadamente ese doble rasero, imagínate si no lo tengo yo que sufrir aquí donde yo vivo en España, en España, en la mayor parte de los países europeos que mantienen con Cuba relaciones comerciales plenas y satisfactorias, es decir, no hay ningún bloqueo ni ningún embargo al respecto. Y aquí no hay ninguna limitación, los españoles viajan a Cuba de turismo, viajan cuando les da la gana, los italianos, los alemanes eh, invierten en Cuba, montan negocios y en Cuba no se produce ningún cambio. Y los españoles llegan a Cuba y las cárceles están repletas de presos políticos y los españoles hacen fotografías por la calle y se traen los reportajes para acá disfrutando después de haber estado allí durante unos días y no les importa para nada la situación. Es decir, vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a los demócratas cubanos que sufren el, la, el drama de vivir en Cuba sometidos a la represión por parte del régimen comunista, pero luego están las cuestiones económicas que, lógicamente, pues ahí en este aspecto se ve lo que tú estabas mencionando anteriormente.
1: Ahora, ¿cómo entender que llega tanto dinero a Cuba, que hay exportaciones agrícolas, de medicinas? Eh, en teoría hay como una apertura económica, pero no llegue al pueblo, o sea, es decir, todas estas personas acaparan todo para ellos, renegocian, porque esa es una de las cosas, hasta lo revenden, ¿no? Eh, o sea, al final es imposible, y lo tomo como ejemplo para el tema de Venezuela, que dicen, va a haber apertura y va a beneficiar al pueblo. Puede pasar exactamente lo mismo, que todo ese eso pequeño que pueda entrar o, o mucho, se quede también del lado del régimen,
4: ¿no? Es decir, es que Cuba tiene un déficit de alimentos y de comida enorme que no puede suplir con la oferta nacional. Son incapaces de producir,
2: que es lo primero realmente, doctor Elías Amor, y queremos agradecerle enormemente este contacto, por supuesto, desde Valencia, España, para toda la audiencia en Estados Unidos de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gaby Perozo y Nelson Rubio, a través de Buenos Días Americanos. Ya volvemos. 8.31 minutos en la mañana Gaby Peroso Nelson Rubio acompañándoles gracias a todos por la sintonía, recuerden pueden llamar, llamarnos a través del 786 590 1623 786 590 1623 o el 186 590 1624 y opinar de los temas que estamos abordando en esta jornada, igualmente Gaby te propongo esta hora que hagamos un resumen con algunas de las informaciones que está trabajando nuestro equipo de noticias acá en Americano Media y Radio Libre 790 AM un
1: grupo de familiares de ex-rehenes de la FARC rechazó en Colombia las penas alternativas a la cárcel que impondrá el Tribunal de Paz de los jefes de la organización. Surgida del Acuerdo de Paz que desarmó a la entonces FARC en 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz podría dictar penas de ocho años de restricción no carcelaria de libertades y derechos para seis dirigentes de hoy el partido de izquierda. Sin embargo, los magistrados todavía no han anunciado las sanciones definitivas. El acuerdo de paz excluyó la cárcel como castigo para los antiguos rebeldes que confiesen y pidan perdón por sus crímenes. A cambio, deberán cumplir labores que contribuyan con la reparación a las víctimas.
2: En otra información, un muerto deja un tiroteo en North Bay Village, acá en el sur de Florida. La policía informó que un hombre perdió la vida y una mujer fue trasladada a un hospital tras registrarse un trágico incidente doméstico, como fue calificado por las autoridades. Los oficiales de policía de Norway Village uh, detuvieron un hombre con un arma de fuego y luego encontraron a las víctimas, según el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade. En el interior de la vivienda se encontraba un niño que resultó ileso y se encuentra a resguardo del Departamento de Niños y Familias de Florida. Un
1: hombre muere y cuatro personas resultan heridas en un tiroteo en la Universidad Agrónoma y Mecánica de la Florida. El hecho se registró en la cancha de baloncesto y según las autoridades, ninguna de las personas heridas era estudiante de la universidad. Las cuatro personas heridas, tres hombres y un adolescente fueron llevadas al hospital con heridas que van de leves a graves, según indicó la policía.
2: Y a propósito de este tema, Estados Unidos supera otra vez los 600 tiroteos en un año. Esto según conteo que realiza la organización Gun Violence Archive. La organización hace un desglose de los peores tiroteos, siendo el más mortal el ocurrido el 24 de mayo en Uvalde, Texas, donde hubo 22 muertos y 17 heridos, la mayoría de ellos latinos. A ese le sigue el perpetrado el 14 de mayo en Buffalo, al norte de Nueva York, donde 10 personas murieron en un atentado.
1: Y aún no se confirma la presencia de Joe Biden en la cumbre de los tres amigos. John Kirby, representante de la Casa Blanca, no da detalles claros sobre la presencia o no del presidente en el encuentro en enero que reúne a los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá. El gobierno solo se ha limitado a señalar que Biden tiene deseos de estar presente en la cita a realizarse en México. López Obrador ha dicho que el presidente estadounidense aterrizará en el nuevo aeropuerto internacional Nacional Felipe Ángeles y que su homólogo Justin Trudeau también hará acto de presencia.
2: En otra información, uno de los mayores prestamistas de criptomonedas se acogió a la protección de por quiebra del capítulo 11. La compañía reconoció que tenía una exposición significativa a FTX y a las subsidiarias del fundador y el ex CEO Sam Backman Fried. La criptofirma con sede en New Jersey, fundada en 2017, debe 729 millones de dólares a su mayor acreedor, Ancura Trust, una empresa que gestiona acreedores en situaciones de estrés.
1: Estas son algunas de las principales informaciones a esta hora.
0: Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Si
1: sí, bien, y otra de las informaciones de las que hay que estar alerta es justamente las prioridades de ambos partidos políticos en Estados Unidos, en el Congreso y el Senado se me activó la computadora y no sabíamos de dónde, ¿De dónde salía el audio? el audio.
2: Sí, yo miraba, y miraba a todas partes, pero bueno, no. Ahí, ahí, vamos a seguir con el tema, seguramente.
1: Sí, bueno, eh, por un lado, los demócratas en principio están tratando de acelerar eh, todo lo que podrían ser las, dis las discusiones en el Congreso y el Senado, porque ahora la Cámara de Representantes pasa a manos de los republicanos, han intentado impulsar la ley para prohibir algunas armas semiautomáticas antes de enero, antes de que ese cambio ocurra, al parecer ya no tienen los votos suficientes, están tratando de apuntalar el tema para el próximo congreso y algunas de las apreciaciones que se hacían es que este tipo de armas solamente representa el 1% de los crímenes violentos que ocurren en el país y que por tanto la ley debería cambiar eh, su estrategia o que realmente el tema de la criminalidad se aborde desde otro punto de vista otro de los temas es el tema del de matrimonio entre personas del mismo sexo. Recordemos que eso ya está legalizado a nivel nacional, sin embargo ellos están tratando de protegerlo aún más luego de la sentencia eh, que se dio eh, en relación al aborto, que justamente pasó esa potestad a cada uno de los estados, ellos quieren crear una ley federal para esos matrimonios, pero hay algunas preocupaciones que tienen los republicanos porque dentro de la ley se está metiendo algunos temas que cortarían el derecho religioso de algunas personas y allí entonces puede estar la parte trucada de esta ley que quieren impulsar los demócratas adicionalmente. Ya el año que viene eh, los republicanos tienen que dar respuesta al país con respecto al tema de la inflación, esperemos que hagan propuestas efectivas para aliviar justamente el sufrimiento de los estadounidenses que tienen los bolsillos estallados y adicionalmente también dar respuesta a la migración ojalá se hagan investigaciones a las autoridades activas y adicionalmente también se hagan medidas específicas parecidas al título 42 o lo que sea para tratar de frenar la entrada masiva de personas a través de la frontera sur
2: Bueno y hay que realmente eh, decirlo, hay un una batalla realmente con este tema de la deportación de inmigrantes y toda la, la guerra, los señalamientos, las críticas tan fuertes que se han hecho a la administración Biden, a Alejandro Mallorca, el secretario de Homeland Security, y la hipocresía que hay, ¿no? Vamos a apoyar, sale el propio presidente Biden hablando de la desesperación de los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos, y resulta entonces ahora la crisis que hay, hay un campamento que fue desmantelado, cientos de venezolanos que llevaban más de un mes allí esperando para poder eh, pasar a Estados Unidos que habían sido virados, eh, eh, hay una crisis humanitaria realmente donde hay cubanos, también hay nicaragüenses, hay otras gentes de otras comunidades, igualmente de varios países, sin embargo habla de la confrontación que se está dando por el tema de deportación y luego lo que están haciendo los gobernadores republicanos de mandárselo a los estados santuarios, a los gobernadores de estados santuarios, a las capitales estatales y esto obviamente eh, causa preocupación hay que hablar de eh, la situación que se está viviendo en este país, la crisis de fentanilo como mencionábamos y tiene que ver con la crisis en la frontera, la desprotección nadie está hablando de, de que se esté a atacando a los inmigrantes o que no se le permita entrar se está hablando de una emigración organizada simplemente es lo que estamos abogando y lo que defendemos nosotros de que haya respeto a las leyes sale diciendo que no que no estoy de acuerdo con el artículo 42 que eso era una barbaridad de Trump y resulta que ahora estás deportando pero
1: lo peor es que todavía utilizando esa misma medida claro pero el que haya pocas
2: que y las pocas políticas mal. que hay en la comunidad nuestra latina lamentablemente que apoyan este tipo de cosas Gaby que es lo que yo digo, entiende. Hay líderes venezolanos que salen apoyando al Partido Demócrata en esta cosa y aplauden el acuerdo que se logró ahora con esta, eh, la, las instituciones que fueron a dialogar a nombre de los venezolanos a México y es una desfachatez. Biden está haciendo negocios para beneficio de Estados Unidos, obviamente le corresponde como presidente, lo que pasa es que entonces nos escupe la cara y en este caso a los venezolanos, a los cubanos como estábamos hablando, porque el que no vea como una ofensa eso que están haciendo, me perdonen ustedes... Eso es una ofensa, es una hipocresía, porque no, vamos a darle a Chevron para que pueda eh, explotar el petróleo venezolano y entonces el negocito. Chico, eh, yo ni sé, hay una frase en Venezuela que dicen el pato la guacharaca, no sé qué, ¿entiendes? Sí. Eh, de verdad, yo digo, oye, deja la guachafita, o sea, dicho en venezolano, si yo fuera venezolano, aunque vivía allí mucho tiempo, le diría, deja el relajito en buen cubano. ...deja la hipocresía, dejen la manipuladera... ...y la complacencia de estos líderes... ...de la oposición venezolana al aceptar esto... ...porque no se habló de derechos humanos... Claro, ...no, no hay se presión. habló nada. ...y la poca
1: presión que tenías... ...las pocas herramientas que tenías... ...las están levantando... ...ellos ahora están apostando por las sanciones individuales... ...y pareciera que también lo van a lograr... ...y así van ganando... ...no liberan a los presos... ...no hay garantías en las elecciones... ...los venezolanos en el extranjero no vamos a votar por ahora... ...es decir, no se logra nada... ...pero ellos avanzan en todo ese tema prometiéndole a los venezolanos de que va a haber más prosperidad económica porque eh, al abrirse el negocio petrolero, al venir más exportaciones y esta ayuda que será canalizada a través de Naciones Unidas, habrá alivio para los venezolanos, pero lo que habrá es más restricciones y mucha menos democracia.
2: Otra mentira, Naciones Unidas en complot con esa dictadura que hay en Venezuela. Así de Son simple. más negocios los para la dictadura. Y lo que van a manejar las cosas es, al final la dictadura, es una mentira. 8:41 minutos en la mañana. Hacemos una breve pausa Gaby Peroso y Nelson Rubio con muchísimo gusto, dándole los
0: buenos días, Americano. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio y Gaby Peroso por Radio Libre 790 AM.
1: 45 minutos de la mañana y llegó el momento de hablar de ese mundial de ¿Y Qatar. ¿Y por qué usted bailaba? ¿Por qué no? ¿Por yo qué bailaba a esta hora? Con bailo. La...
2: Eh, pero sí, Yo sé sí que usted baila, pero, pero ¿por qué bailaba? Es pegajoso el ritmo ese, ¿eh? Aunque esa no Aisha, me gusta, no es ¿no? de
1: mis preferidas, ¿no? me han gustado otras más. ¿A
2: ti te gustó el guacahuaca entonces? El guacahuaca
1: me gustó, pero me saturé y ya no la puedo oír más. La copa, la, no vida, puedo. la copa de la vida,
2: la copa bueno, de la vida. La copa de la vida. Bueno, fue icónica también, por supuesto. Bueno, en la ¿entiendes? Italia 90. Sí, también. Es no, Esas me gustan. Muy gusta fuerte la música. Es la voz de Víctor Melo, nuestro productor general Bueno, periodista igualmente en temas deportivos A esta hora que está haciendo eh, junto con nosotros La conducción de este segmento en la Copa del Mundo En Buenos Días, Americanos Y cuente porque hay mucha expectativa eh, En lo que puede estar ocurriendo en las próximas horas Hay frustración en algunos lugares Hubo despidos ya de equipos en la Copa del Mundo Y expectativa Brasil, muy bien Bueno, yo no lo vi tan, tan bien ayer Bueno, ¿no? pero, 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 no, pero. Es tu preferido, tu lo, preferido lo, lo, lo bueno vamos, vamos
8: Pero lo bueno es que ya ya, ya viene la, la etapa más emocionante antes como que estábamos calentando motores pero ya, ya llegó la hora de matar o morir en breves minutos comenzará el partido de Ecuador Que con una victoria ya ya en octavos de, octavos de final correcto, Exacto. que Sería magnífico eh, Que viene de hacerle un, un buen Partido a Países Bajos Pero no logró
2: sumar los tres puntos en ese momento Pero simpatizo con la actuación del equipo De Ecuador, o sea, ha sido un equipo sorpresa Realmente a nivel de la, de, de la, de la Liga para América Latina América del Norte, bueno, la CONCACAF Que es que eh, me parece y, y, y muy buena la actuación. Hay que aplaudir la actuación de los ecuatorianos en este Mundial. Tal vez lo que estábamos esperando, el papel que, que hiciera Uruguay
8: lo está haciendo Ecuador, imponiendo respeto para, para la Comebol. Pero bueno, vamos a esperar. También Uruguay eh, no está eliminado todavía, eh, ganando su... ¿Qué partido, partido. Ok, eh, en línea tenemos a, a mi compañero, amigo, colega, Pablo García, que también me va a ayudar un poco a analizar la jornada porque hoy hay... Un duelo bastante caliente, eh, que no solo por lo que sucede en la cancha, Estados Unidos e Irán esta tarde. ¡Qué eh, rivalidad! Los, ¡Qué, barbaro, qué rival. Y el que gane se va, o sea... El que gane que clasifica a todos final, exacto. Eh, y y hay mucho, es un duelo que tiene mucha atención por todo el conflicto político que hay alrededor. Eh, bueno, en un momento en, en, en el que Irán están estas protestas que han dejado más de 300 muertos eh, Los jugadores de Irán en, en el primer partido no, no se les
2: vio entonando eh, el himno nacional Los obligaron y amenazaron con meter preso a los familiares Y y, sí, y, y ahora torturaron. está la amenaza para
1: que no protesten en este juego
2: Exactamente, pero
8: bueno, es fuerte, ¿no? Es fuerte eso definitivamente Tal cual, y vamos a darle la, la bienvenida a Pablo, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
9: Un abrazo, Víctor, eh, Gaby, Nelson. Eh, la verdad es que este es un duelo con antecedentes. Ellos ya se vieron una vez en la Copa del Mundo, en 1998, eh, en aquel primer encuentro entre iraníes y estadounidenses. Bueno, la verdad es que lo que más se recuerda, porque fue un partido que digamos futbolísticamente no dejó tanto, fue aquella foto de los dos equipos haciéndose la foto previa al partido juntos, entremezclados que era como una especie de, de, de muestra de que el deporte puede estar por encima de las tensiones políticas. Pero nos trasladamos ahora al, 2010, al 2022 perdón, y, y nos encontramos con algunos periodistas tratando de preguntar cosas sobre política a los futbolistas de los Estados Unidos. Por ejemplo, a Tyler Adams ayer le hacen una pregunta bastante incómoda sobre eh, Black Lives Matter y todo el movimiento y si él estaba de acuerdo como futbolista de color con eh, representar a un país que decía, este periodista iraní, eh, 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 coartaba las libertades ¿no? de las de las personas de color. Y Tyler Adams respondió con una categoría extraordinaria para sacarse el tema primero, porque al final de cuentas lo que le importa a él es lo deportivo, y luego para darle una lección de, bueno, aquí en este, en este lugar, pues eh, con respeto y cultura, pues se eh, defienden los valores de libertad. Al final de cuentas esto es un tema de educación, decía Tyler Adams en su, en su respuesta. ¿no? no Más allá de
2: política, Pablo, quiero entrar en deportes y, 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 y ponerlos a ustedes en bronca, no que son los especialistas, tú y Víctor en este caso. Vamos a repasar Portugal y Brasil, eh, esta, esta posibilidad eh, en octavos en Qatar, pero ¿qué va a pasar con Uruguay hoy? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves tú? ¿Qué pronóstico bueno. haces?
9: Hoy, hoy con Uruguay no puede pasar absolutamente nada porque juega hasta el viernes. Eso sí, el viernes cuando juega necesita ganar. Uruguay la única forma para pasar a los eh, octavos de final es eh, ganando su partido y no la tiene sencilla. Le toca Gana, que es eh, eh, un rival africano que ha demostrado ser probablemente de los más eh, completos, el que más goles tiene de los africanos en el Mundial. Tiene cuatro tantos. Y, y aparte pues le hizo partido a Portugal y ayer hizo un extraordinario juego contra la selección de Corea que terminaron ganando pues tres a 2. al final eh, eh, este este rival es muy duro para Uruguay y siento que a la selección uruguaya le falta recambio generacional. Hubo problemas con Luis Suárez, hubo problemas con Edison Cavani. Y ahí vienen las la, las fallas del equipo de Diego Alonso, que fue técnico, por cierto, del Inter Miami, y no ha terminado de darle la vuelta La Oye,
2: les ha traído problemas además, ¿no? a la Pablo, selección
8: de Uruguay. No sé cómo lo viste tú, pero yo siento que ayer como que tuvieron mucho respeto por, por Portugal. Se vieron enfrente a Joao Félix, a Bruno, a Bernardo Silva, a Cristiano, y como yo, que al principio no, no tomaron la iniciativa y dejaron como que Portugal... Eh, bueno, después que se fue arriba a Portugal es que Uruguay se lanzó al ataque.
9: No sé, este si es solo un asunto de respeto, Víctor, como de planteamiento extremadamente conservador de un técnico como Diego Alonso que suele hacer estas cosas a veces cuando tiene las papas, cuando las papas le queman, ¿no? Recordemos, venía de empatar el primer partido, necesitaba ganar el segundo, pone a Edison Cabán y trata de ser más ofensivo, pero al mismo tiempo el equipo estaba muy recogido, muy metido atrás. Y ahí eh, se le complicó el, el encuentro. Después, en el segundo tiempo, lo soltó con Jordán de Arrascaeta, con el ingreso del, del futbolista del Flamengo. Pero ya a partir de ahí, pues la cosa se, se, ya estaba cuesta arriba eh, después del gol de Bruno Fernández, que se quiso aprobar Cristiano Ronaldo.
2: Más allá de política, Estados Unidos, Irán, posibilidades reales eh, para la selección norteamericana, la selección de todos, que es como se le dice acá, ¿no? En, en los comentaristas deportivos, fundamentalmente, eh, la nombran así.
9: ...el equipo de las Barras y las Estrellas... ...para mí tiene una gran posibilidad hoy... ...esto es un equipo muy joven... ...recordemos que este, este equipo está hecho para 2026... ...está hecho para su Mundial... ...no para este... ...pero ha jugado muy bien durante este... ...si logra tener eh, eh, la posibilidad de concretar los goles... ...que está creando, porque está generando juego... ...está generando fútbol... ...si logra concretar las oportunidades... ...va a tener mucho chance de eh, vencer a una Irán... ...que tiene ciertas debilidades defensivas... ...y que puede sorprender ciertamente al ataque... Pero que sus futbolistas, ya lo decíamos, y es difícil desvincular el tema político de este partido, eh, no lo pasan bien precisamente por la situación interna de su país. Y bueno, obviamente el factor Estados Unidos como rival es, es, un, es una motivación extra, pero no sé qué tan extra sea en medio de la crisis que ellos viven interna, eh, tanto en el país como en el equipo.
8: Oye, Pablo, eh, leíamos el fin de semana reportes que vinculan a Lionel Messi pronto con el Inter de Miami. ¿Qué, qué has escuchado acerca de estos rumores?
9: Bueno, primero, primero obviamente, eh, sería un, un bombazo espectacular. Messi tiene tiempo, o digamos, el entorno de Messi tiene tiempo coqueteando con el Inter de Miami y lo mismo el Inter de Miami con Messi. Messi tiene apartamento en Miami Tiene las posibilidades Apartamento, digo, no cualquier cosita Un, un enorme <risa> penthouse en, en, en Sony Isles Es decir, no estamos hablando de cualquier cosita Y a él le gusta Miami le No debe tener buena acá. vista
8: No debe tener buena vista ese penthouse
9: No, chico, para, para nada Los amaneceres deben ser horrorosos <risa> sí. Es una cosa terrible
8: <risa> Y el ascensor Pero, dañado, claro.
2: seguro
9: no, sí, seguro, seguro, seguro Imagínate subir todo esto bueno, en fin, dejémoslo no, pero, pero hay es? que
2: partir Más allá del apartamento Hay que partir también La edad que tiene Messi ya Las posibilidades no. de, de, de ir a un equipo Ojo. Que aunque eh, eh, hay, hay que valorar Hay que valorar eso no Tenerlo en cuenta no, Claro,
9: pero, pero no podemos Tampoco desestimar El valor competitivo De la Liga de Estados Unidos Que ha crecido un montón Que ciertamente no es Europa Que ciertamente no es El primer nivel en Europa Como está Messi Y para el que creo Todavía está ...porque lo ha demostrado también en, en la medida en la que pasan los años... ...se sigue poniendo como el vino, sigue siendo mejor futbolista... ...de lo que era al, al principio, ¿qué pasa? Que obviamente pues él ya... ...y esto creo que puede pasar si logra el mundial... Si, ...si él gana el título del mundo dirá bueno ya... ...digamos, ¿qué más tengo que hacer? Me voy a un sitio donde quiero vivir, donde quiero estar... ...y donde lo que quiero es disfrutar del fútbol... ...un poco como le pasó a Gonzalo Higuaín, su ex compañero... ...en la selección argentina... Eh, en 2014, que dijo cuando vino a Estados Unidos, yo lo que quiero es disfrutar del fútbol, ya yo no quiero eh, la presión encima eh, de, de, de los medios, igual va a tener presión Messi aquí porque por el reconocimiento mundial que tiene, por la figura que es, pero es eh, otro tipo de presiones, otro tipo de cosa, competitivamente hablando es diferente ya para él, eh, es una posibilidad. No lo, no lo veo factible todavía, pero para mí es una muy buena posibilidad si el, si, si Messi definitivamente... Desea, si ha habido especulaciones eh, con
2: relación al Inter Miami eh, con otros nombres, de hecho se habló en algún momento de la posibilidad también a raíz del tema divorcio pique Shakira niños Miami, residencia... Eh, salida, no sé qué, de la posibilidad de que Piqué también pudiera eh, eh, venirse a, sí. a, a Miami y, es y otra te, de las y, cosas tiene, y, y
9: tiene que ver con que Shakira también se va a residenciar en Miami por eso, por, por ahí va,
2: va, va la, la historia no se estaba hablando
8: de esa posibilidad también bueno, va a seguir aumentando la renta nosotros acá mientras no, o sea,
9: no, no. más, más,
6: más, ¿no? más más valor así.
1: agarrar no, ahora imagínate. es imposible que haya más fútbol aquí en Miami, siempre han coqueteado con la idea, pero son siempre partidos muy esporádicos y perdonen ahí mi ignorancia si, si estoy con...
9: No, no, bueno la, a ver lo que pasa es que con, con, con el Inter, el problema que tiene el Inter Miami es que está jugando arriba en, en Fort Lauderdale, donde, más cerca de donde vivo yo. En <risa> terreno, en, en terreno prestado. El terreno prestado. No es 305, no es Exactamente, no es 305 como tal, más bien, que es casi cinco seis 1 casi, por el, por donde está. Pero eh, eventualmente se mudará a, a Miami y ahí habrá partidos todos los fines de semana. Nos parece que pues ya no. el
2: proyecto se aprobó, Pablo. Oye, sí, gracias. Sí, por eso Por eso digo, oye, Pablo, gracias de verdad por, por estar con nosotros. Buenísimo, por poder comentar esto, Víctor. Igualmente, uh, por acompañarnos a Gaby y a mí en este pedazo de Mundial dentro de Buenos Días Americano.
1: Así es, gracias, le damos ustedes. las gracias a Pablo y a Víctor Melo, nuestro productor general aquí en Buenos Días Americano. Ha sido un placer acompañarles
7: y nos despedimos así hasta mañana. Dígalo, dígalo chau. usted. Chau, chau.
2: Así es. <ríe>